0: So ist der Wiener Melange. Eine Podcast-Serie aus Österreich. Hallo zusammen, ich heiße Anna Dietrich und ich bin gerade in Wien. Dort gibt es nämlich etwas Besonderes. Man kann dort islamische Theologie studieren. In Österreich ist im Moment ja aber auch die FPÖ an der Regierung. Und das ist eine Partei, die Kampagnen fährt wie »Der haben statt Islam« in 2006 oder Stopp die Islamisierung« in 2017. Ich frage mich jetzt, wie fühlt man sich da eigentlich als junger muslimischer Österreicher in so einem Land? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mich mit Omar El-Attar getroffen. Omar ist 20 und studiert im dritten Semester Islamische Theologie an der Uni Wien. Die FPÖ ist eine Regierung. In den letzten zwei Monaten wurden auch Maschinen wegen Auslandsfinanzierung geschlossen. Denkst du dann, dass es da wirklich noch in der Zukunft noch Berufsmöglichkeiten und Chancen gibt in einer solchen derzeitigen politischen Lage?
1: Es ist schwierig, das eigentlich zu sagen, weil... Zum einen, die, ich denke jetzt nicht, dass die FPÖ oder die Regierungen diese Jobs jetzt komplett ausmerzen oder sowas, oder dass sie auch das gezielt machen, auch wenn einige in der Partei das gerne hätten. Aber es ist allgemein so, dass das Sentiment in Österreich eher nicht so positiv auf Religion ausgerichtet ist. Jetzt allgemein, muss jetzt nicht, also immer. für mich ist es immer so, wenn irgendwer ein Kopftuchverbot oder keine Ahnung, fehlen weniger Finanzierungen möchten, dann lese ich immer wieder oder höre ich immer wieder Stimmen, die meinen, ja, wenn ihr das schon nicht haben möchtet, dann möchten wir auch die kirchliche Steuer nicht.
0: Wie fühlt man sich dabei, wenn man solche Schlagzeilen liest, wie dass die Moscheen geschlossen werden?
1: Für mich ist es immer, steht immer die Absicht erstmal dahinter, wenn eine Moschee tatsächlich ähm, anti-gesellschaftliche oder äh, gesetzliche Sentiment, äh, Sentimente irgendwie äh, hervorheben möchte oder eben sozusagen destruktiv arbeitet innerhalb der Gesellschaft, kann ich verstehen, wenn sozusagen ein sehr ähm, kritisches bzw. pragmatische Vorgangsweise angesetzt wird. Problem ist aber nur, dass die Muslime oder die örtliche Gemeinde eben nicht wirklich große Alternativen hat, weil wenn es heißt, wir möchten eine Gemeinde aufbauen und dieser Gemeinde auch helfen und es dafür wird zum Beispiel ein Gebetsraum oder sonstiges benötigt, wird jetzt nicht die Regierung es finanzieren und dann sind man auf Spenden angewiesen oder sonstiges. Und auch bei Spenden kommt man nur so weit.
0: Wie ist das für dich so? Denkst du das wäre schon schön, wenn ich eine größere oder eine Moschee habe mit allem, was wirklich dazugehört, anstatt Anführungszeichen nur den Gebetsräumen? Oder ist es für dich eigentlich irrelevant, wo du beten kannst?
1: Ja, natürlich so gesehen, wenn es darauf ankommt, ist es natürlich für mich irrelevant. Ich kann überall beten. Also alles kann für mich ein Gebetsraum oder ein Gebetsort sein. Es, ist jetzt nicht, es geht nicht darum. In der Moschee geht es darum, dass die Gemeinde zusammenkommt und auch dort Verschiedenes rausbringen kann, also religiöse, äh, ein, ein Ort, wo Leute, wenn sie Fragen haben, hingehen können, wenn sie Sorgen haben, dass sie wissen, dass sie hingehen können. Es ist jetzt nicht unbedingt nötig für mich, dass eine Moschee jetzt einen Gebetsruf oder, oder Turm oder sonstiges hat. Es würd mich, ich würde nicht lügen, ich meine, es würde mich freuen, wenn ich es sehen würde, aber es ist nicht etwas, was jetzt für mich so ausschlaggebend ist.
0: Wenn du sagst, die Moschee ist ein Ort, wo die Gemeinschaft zusammenkommen kann, ist es für dich auch ein Ort der ähm, religiösen Bildung oder sind es dann in Österreich eher die Schulen oder für dich selber die Universität?
1: Beides. Ja, die, Uni, die, die Moschee kann ein sehr guter Ort sein, um sich dort religiös weiterzubilden. Schulen, kommt auf den Lehrer an. Uni, bisher, meiner Erfahrung, gut, aber eher für die Leute, die sich wirklich, wirklich spezialisieren möchten, für eine allgemeine Bildung, sollte Schule und Moschee ausreichen.
0: Unterscheidet sich dann die Bildung zwischen Schule und Universität?
1: Es liegt eher daran, dass Schule eher dafür geeignet sind, die Semantik der Religion ähm, zu verstehen. Der moralisch, moralische Aspekt zum Beispiel, also wie man sich als Gläubiger zu verhalten hat, zum Beispiel war für mich stand im Vordergrund eher. Und dann, wenn man älter wird, werden dann wirklich philosophische Konzepte angesprochen wie ähm, Gutes, böses, objektive, subjektive Moral, Schicksalsverständnis und Existenz Gottes sowas.
0: Wenn du sagst, man lernt auch das Verhalten, wenn man sich verhalten soll als gläubiger Muslim. Ist es für dich manchmal schwierig in Österreich deinen Glauben völlig richtig ausleben zu können? Es also ist nicht möglich, die fünf Gebete am Tag zu machen. Ramadan ist vielleicht auch manchmal eine Herausforderung, wenn man da gerade Uni hat.
1: Es kommt auf den Willen des Menschen an. Wenn etwas schwierig werden müsste, spezifisch was das angeht. Also wirklich, das sind Gebote. Wenn man es nicht äh, über sich bringen kann, sie zu, äh, umzusetzen, dann, dann hat man persönlich sozusagen nicht einen zu starken Bezug oder man hat da irgendwie einen emotionalen äh, Last, dass man meint, ja du schau, mir ist es gerade zu peinlich zu beten oder mir einen Raum zu suchen oder sonstiges. Es, wird, es ist wie bei einer Ampel zu stehen, Wenn's, wenn man es wenn nicht eilig hat, Bleibt man stehen, ganz gewöhnlich. Wenn man, wenn aber, keine Ahnung, die, die Frauen in den Wehen legt oder sonstiges, wird man jetzt ich kommen, eh, die rote Ampel wird sich wichtig sein. Genauso fühlen sich ein paar andere Muslime, sie haben generell einen sehr starken Bezug zur Religion, möchten beten. Aber es ist ihnen gerade peinlich, so sich zu entschuldigen auf dem Arbeitsplatz und zu sagen, ich gehe jetzt beten. Andere haben andere Gründe, andere Muslime sagen, na. Ich bitte zu Hause oder andere bitten gar nicht. das ist dann, Wie, 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 sehr, wie, wie sehr sie das jetzt mit sich selbst vereinbaren ist ihre Sache. Ich bin aber, was das angeht, sehr pragmatisch. Ich lebe es so, wie ich mag. Ich, wenn Gebetszeit war oder ist, habe ich gebetet. Ramadan ist auch keine Frage, da habe ich auch immer gefastet.
0: So, dann als letzte Frage noch, was würdest du dann einem jungen Muslimen vielleicht in deinem Alter, vielleicht jünger mitgeben, wenn er seine Zukunft planen will, vielleicht auch in deine Richtung, Richtung islamische Theologie gehen wollen würde?
1: Ich sehe es als einen sehr großen, einen wichtigen Punkt, dass sich nicht nur religiös bin. Ich bin überzeugt, dass wir als Gemeinde sehr geschwächt sind. Wir sind als Gemeinde sehr unorganisiert. Und teilweise wissen junge Muslime eigentlich nicht was jetzt machen wollen oder machen möchten. Ich möchte den wirklich ans Herz legen, dass sie ein Ziel vor Augen haben. Ich persönlich möchte auch, dass junge Muslimen helfen, sich persönlich weiterzubilden. Also wenn ich jemanden habe, der interessiert ist an Medizin oder sonstiges, sage ich ihm, studiere auf jeden Fall Medizin, aber lerne auch deine Religion und verbinde das auf jeden Fall. Finde sozusagen dich selbst in deinen Leidenschaften wieder und sorge dafür, dass du auch mit diesem Wissen der Gemeinde helfen kannst. Damit du unserem Bild helfen kannst und andere.
0: Vielen Dank fürs Interview, Omar. Ich wünsche dir dann viel Glück wieder mit dem Semesteranfang. Ich hoffe, ihr fandet das Gespräch genauso interessant wie ich. Mich hat vor allem fasziniert zu erfahren, wie schwierig es eigentlich ist, als nicht in einem christlich geprägten Land einen Gebetsraum aufzubauen. Wenn ihr noch weitere Themen aus Österreich hören wollt, dann klickt einfach auf Jona Mack. Unter Wiener Melange, eine Podcast-Serie aus Österreich, könnt ihr noch ganz viele andere tolle Themen aus Österreich hören.